0: 各位朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2022年7月15号，礼拜五早上8点30分。大家好，我是刘廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。那我们看到啊，其实昨天美国的两大金融股，包括大摩和小摩的财报，其实比预期来的低非常多。那如果你观看全球的财报面呢、啊，好像现在只剩下台积电还没有调降，对于下半年到明年的财资哦，你看到这边台积电。整体对于未来财测和今年前两季的营收是十分乐观的、哦。我们看到昨天台积电的法说会之后，呃，在呃美国 ADR、啊、是大涨了接近三个 percent， 费半也由于台积电的法说的力度大涨了两个 percent、哦、所以那指在尾盘 V 型反转，加上费半的大涨，是否暗示着台积电和国际的科技股有一点脱钩了呢？为什么？因为台积电的上下游，台积电的竞争对手。全部都在针对目前的呃库存产生对于未来 EPS 的下修，但台积电哦，待会我们会谈哦，仅仅提到目前库存水位在上升，但是不会影响到获利哦。所以到底是因为今年一整年的长约已经签完，所以不影响获利，还是说？台积电有某些优势呢？我们待会来跟各位做一些探讨哦。好，那我们先看昨天美国呃统计局所公布的最新数据哦，是关于六月份的 PPI。这一次 CPI 我们已经知道了哈，是九点一%，现历史新高。那昨天的。生产者物价指数 PPI 哦是上升11点三个 percent， 也比市场预期还要高非常多、哦。这凸显呢、哦，这个六月份当时的呃大中资产的现货价格真的是推得蛮高的。不过七八月份哦，由于目前大中资产价格的全面下切、全面重挫啊、哦，应该应该六月份就是本年度的最高点了啊、哦，这是我的想法。不过我已经这样子认为，从、呃、去年就这样认为了。<笑>为什么去年这样认为？因为去年没有人可以预料得到。今年会有中国风《陈汉乌的战士》嘛？好，所以我们才讲说，这个对于总体经济的观察，它的一循的框架是景气循环，但是你不能因为短期的外部性的冲击而调整你的。啊，资金或者原本的投资策略，如果每发生一件新的事情，你就要调整，那你这辈子调整不完的，对吧？啊、哦，我们看到近期大众资产价格持续走跌，有另外一个原因呢、哦，是来自于美元指数的高强度走高。我们看到美元指数昨天已经创了历史新高哦，来到一百零九块了、哦。所以随着美元资产持续的走升，等同于为了抑制内部的这个通膨，所以美国。本身的货币升值代表着向外进行输出通膨，所以我们才会看到为什么近期日元再度破几十年来的新低，欧元持续走低，新兴市场持续承受卖压，原因就是因为这一次哦是由政府部门呢直接性的引导。全美元资产的持续走升，好、哦，所以某种程度它也算是一种资产收割了，好、哦，就是说过去我把你推高的这么多的泡沫、推高的房市，现在我借由美元的升值，让你们国家内部的资产啊一元不值，这个时候我反倒可以针对下一轮的资产的收购。毕竟，目前美国的货币相对于其他国家的货币的购买力正在提升。那其实啊，我们昨天有跟各位提到说，利率是协力车嘛啊，如果联总会的升息力道开始加强，全球的升息力道也自然会开始加强。我们看到这张图表啊，是全球。到今年为止，已经升息超过四码的国家，你看到很明显了。其实非洲啊，包括加拿大，加拿大是这个昨天的时候紧急升息四码，超出市场预期啊。那你包括一些这个俄罗斯啊，或者一些东欧国家，其实陆续的都开始采取升息措施哦。那么因为东亚国家本身长期的通膨力度本来就不高，反倒这一次这个拉升的速度是比较缓慢的。我们看到整个东亚国家当中啊，这个升息速度最快的应。应该就只有韩国，呃，这个是首当其冲。那你包括中国和日本仍然维持宽松。那么欧元区哦、呃，在下礼拜就会发表看法，是否会采取啊、呃、这个利率调升政策哦、呃？那我们当然也看到了，随着全球货币的这个贬值哦。呃这有一个有趣的数据，我昨天看到啊，这张图表我、啊、是日元债的这个销售量哦、啊，正在进行大幅度的递减、啊、那为什么在整个五月份到六月份，呃，全球日元债的销售量正在大幅度的衰退呢？一个最直观的原因，因为日元债根本不值钱呐、啊，你跟日本政府。你跟日本的企业借债，他还你的当然是日元啦、啊。那现在谁要日元嘛？好，现在谁要日元呢、啊？好了，那不管如何好、哦，这个是大概国际情势的概况。我们大概是在一个通膨的转捩点呐、啊。不过，我们昨天更为关注的其实是整个财报季，因为正式开跑了。那么这一次我们所看到的投行大部分对于、呃、标普五百指数的评起哦，已经进行全面下调。现在在整个标普五百指数当中，至少有七成已经被投行下调未来的 EPS 的增长。那当然哦，这一次 EPS 下调最直观的原因就是因为通货膨胀。稀释掉了部分企业在短天期的获利哦。我们当然可以理解说，如果物价上涨了，那作为一家企业，最好的方式就是转嫁给消费者嘛，啊对吧？啊<笑>，你这个大宗资产上面价格，那就直接把这个涨价的部分转嫁给消费者。鸡腿价格上涨，那就把鸡腿便当的价格调升就好了。但是很多的科技型产品或者消费性电子产品，它转价速度啊，都是一年期转价的。什么意思啊？就是你 iPhone 十四今年已经定好价格之后啊，你不能。未来一个月，大宗资产价格、贵金属大大幅狂升之后，你就调涨你的手机价格，你一定要等到下一季，甚至到下一次推出 iPhone 十五的时候，你才可以调涨嘛。哦，所以这就对于企业有短期的侵蚀效果。那我们看到昨天美国银行哦，针对一篇报告来叙述目前的盈利下调状况。首先，我们所看到的。啊，这两张图表我分别是盈利的指引比率，什么意思呢？就是高于预期公司数量与低于预期公司数量的比例。简单来讲，就是我们知道这个纳指，纽约证交所有好几千家企业嘛，那这个时候呢？他会去从这些企业当中啊，找出有没有现在的预期比过去的预期还要来得好的。它是一个动量指标啊。我们常讲说，这股价的变动不来自于单一股价、单一公司的好坏。如果这家公司本来就很烂啊，那就算就算啊，它看起来很烂，只要它稍微没有比以前来的这么烂，股价都会有大幅上涨的机会在。反倒是台积电，如果它的表现一直都很好，这一次打九十八分嘛，啊。还是接近一0分，可是它也会被市场给下调。所以盈利指引比率哦，它是一个动量指标，它是在追踪短期内股价被高于和低于预期的比例。那如果这项盈利指引指标正在高速的走跌，就代表着大部分的投行都预测。接下来的获利会比原本预测的还要来得低。那我们看到这项数据 哦， 正在高速的向下当中哦。那我们看 到， 不管是消费还是工业活动 哦， 其实也出现了非常明显放缓的迹象。那么经济意外的事件的数量也在增多当中。所以美银这一次 哦， 针对呃全市场 啊， 其实。获利动能最为强烈的纳斯达克100的呃这个共市收益来做观察，基本上它长期来看大概是呃长期应该是往过去十年都是领先于标普百指数了。可是如果按照目前的下调幅度，我们我们先这样讲，纳指现在赚的钱还是比整个标普还要来的多然后就是 Google 啊、Amazon 啊、苹果啊这些企业赚的还是比标普百指数。平均值还要来得多，但是如果是以 EPS 增长的幅度来看的话，它已经连续九个月落后标普五百指数了、哦、我们先看一下右边这张图表，我是在今年以来整体获利动能上调速度最快的、哦、你看到前几名啊，能源股啦、材料股啦、必需消费类股啦、金融股啦、房地产类股啦，它都领先于科技股和标普五百指数的获利增长哦。那现在。科技股，我们看到的蓝色区块哦，仅仅只比标普五百指数多一个 percent。好，那按照这个趋势，按照过去成长股的动能，它通常在空头或者衰退期间，它会稍微落后于标普白指数，因为它本身就是一种波动性相对比较大的产业。在这种状态底下，啊，美银认为现在至少整个跌幅啊，应该有六成到七成，正在反映啊这一种科技股的动能即将大幅走低的一个迹象在。好，所以待会我们就探讨科台积电的问题，就是如果整个科技股的财测未来都在下调，那台积电到。到底是什么理由？这一次的猜测这么乐观呢？那你包括啊，我们最近也看到了，其实整个美国的服务业和呃商品部门哦，其实是呈现非常畸形的现象啦。我们看到过去长期以来哦。在整个呃扩张周期啦，啊，就是说，如果美国经济是在向上的话，通常 goods 啊，就商品部门的营收获利啊和消费情况啊，它会比服务部门还要来得高。那如果呢，这个股市进入中长期的衰退啊，比如说零八年呐啊,啊，真的很低迷啊，一路衰退到一一年、一二年呐、啊，那这个时候哦、啊，通常服务部门的消费啊就会大于商品部门。简单来讲啊，景气好的时候哦、啊，你会去买 iPhone。但是你比较少去这个买星巴克啊，因为应该也不能这样讲了，就是说你买这个物质的东西会比服务产业的消费来的多。那现在有趣的情况是什么？现在有趣的情况是，商品部门仍然远远的高于服务部门。如果要衰退的话，照过去的逻辑，它必须要有一个呃我们接近的死亡交叉才对。但到目前为止，商品部门正在高速的跌落，而服务部门仍然在垫高，所以这也可以理解哦，为什么美国的劳动力是。市场明明很多科技股都在裁员，为什么看起来表现还是不错呢？一个最直观的原因就是因为麦当劳很缺人，但是脸书都在裁人哦，各位懂吗？哦，这是一种哦产业上的一个轮替。好，那我们继续往下看一下美国股市昨天是大指数的情况：道琼工业指数下跌142十二点零点四六在3万零六百点；标普白指数下跌11点零点三在3790点；费半。那、啊、指下跌 3.6 六点，上、啊、纳指纳指和非半周上涨，纳指上涨三点点，零点零是吧？ 1万一千二百点。我们看纳指其实还站在月线之上，可是如果我们以标普和道琼来看，已经再度的跌破月线了，而且感觉也有一点贴近下方的低圆值啊。其实本波的这个空头啊，真的跌得有一点快啊，所以更让我相信这一次系统性风险的危机真的不高。为什么啊？如果真的是系统性风险呢、啊？我跟你讲，一定会来一个超级大反弹的啊、哦！如果你是这种一年到两年的空头哦，那个跌一段呢、啊，一定要吸引更多的套牢量，要不然你跌成这样就完全没有人要接了啊！你是手上的主力的货抛不出来哦，所以正常来讲啊，在一个系统性风险的区间哦，它不是急跌，它是急跌之后要来一个急涨啊，吸引新的套牢量。但到目前为止，你不觉得美国股市有点太弱了吗？啊、哦，连个。像样的反弹都没有，对不对？好、哦，所以我们看到昨天费半哦啊是昨天四大指数当中哦涨势最为凶猛的，涨势呃一点九 percent， 所以 2,626 点。那我们看到一个有趣的迹象是，目前的金融状态指数仍然呈现高度紧缩当中了。哦、啊，说明什么意思啊？不止台北股市成交量在量缩哦，哦、啊，这个、过去几个月其实美国股市的量缩情形也在增大，就代表着、哦、目前整个股票市场和债市哦都有非常明显的流动。性的问题，也就是，呃，想卖的人他卖不太掉，想买的人意愿很低落。那这种情况哦，按照过去经验，它是有利于筑底的。只不过目前刚好遇到一个景气下行年，所以它必须伴随着整个景气的利空情绪一波一波的把它给释放完。好，那我们先来看一下昨天美国股市两大重量金融股的财报出来了。好，一个是摩根大通，也就是我们讲的小摩。那小摩、哦，它是在过去一段时间最为看多美国股市的，呃，投行。那基本上啊、哦，从21年以来，它就不断的上调标普五百指数的目标价。今年虽然有所下调，但是仍然比现在的点位高了非常多。那我们看到这一次小摩的第二季财度的呃财务报表哦，看到小摩的 Q2 的总营收是 316.3 亿美元，哎，同比增长还有一个 percent 哦。但是市场原本的预期啊是319亿，好、哦，所以是比预期还要来的低。那更冲突的是 Q2 的净利润哦，我们看到它的盈利虽然增长啊，营收虽然增长，但是 Q2 的净利润啊，仅仅只有86六点四九亿，同比下滑了两成八哦。啊，市场预估啊，本来还这个会有八十七亿左右，所以它也比所有市场的预期都还要来得低啊。那市场普遍的预估哦、啊，是这一次是二点八块啊，结果每股收益出来只有二点七块，在上半年啊，所以去年的同期是赚了三点七八块啊。我们很清楚哦，摩根大通哦，它的主要营收是来自于 CCB， 我们讲 CCB 哦，就是讲的消费者和社区的银行业务，简单来讲哦，好就是这个消费端的业务啦。我们讲的消金啊，普通个人放贷啊，净营收是126十亿哦，也比去年同期还要来得下滑。所以光平啊，我们现在看到美国金融股跟台湾金融股很像，就是本身的升息力道根本就没有让银行股本身赚的钱变多，营收看起来变多，但是银行股本身的呆账风险、成本风险也在提升。哦，各位可以理解吗？升息，我赚的利差就会变多，但是升息。就会有企业违约，有企业违约，我银行就要提前进行呆账准备金，所以我的成本也在上升。在这种状态底下，本身的获利动能反而会有所下调哦。所以基本上啊、哦，因为、呃、摩根大通啊，它基本上是美国最大规模的商业银行之一啦，所以如果你看到。哦，这些指标银行它正在呃有明显的这种获利动能下滑的迹象，在你也不用看后面的花旗、得意志了啦，基本上应该大家都是呃差不多的一个窘境。好，这是第一点。那当然哦，摩根大通因为是早在四月份为止哦就开始进行大量的贷款的损失预留准备金哦，而且也在呃第二季度哦建立了信贷准备金，大概有九点二亿的费用哦，所以我们可以看得很清楚哦。虽然小摩非常的看好未来的美国股市的动。但是，他对于自己手中的这些债主会不会违约，他其实蛮保守的、哦，因为这一次，呃，他进行带账准备金的费用其实蛮高的。那当然了，很有可能是因为联总会在过去一段时间进行金融压力测试的时候，他势必要做一些表态。那我们看一下另外一个反面，小摩的反面就是大摩哈、啊，大摩是本轮当中啊最为看空的。可是，就算他这么看空、啊，他的财报一样是比市场预期还要来得低。我们看到第二季的大摩每股获利是一点三九块。哦，这也比市场原本预估的 1.53 块来的低，也就是说131亿，甚至比预期的134亿还要来的低哦。哦，所以。就算大摩看空，那又如何？你又不可能整个持仓全部都是啊空头啊资产。那其实大摩和小摩寿险资产都占了，应该应该讲啊、哦，这个投资部门资产、资产管理部门哦，基本上都占了非常大的一个部分。所以基本上我们看到，它从相对于去年同期，小摩、大摩都是衰退了三成左右，它就彰显一件事情，那就是我们几乎可以看到资产价格的减损对于今年金融股的伤害哦。远远大于升息所带来的利多，好，所以我们常讲说金融股哦，第一波涨寿险啊，因为资产价格大涨；第二波涨证券，因为市场交易信心大增；第三波涨这个放贷股，好，我们我们讲的升息概念股，但第四波。景气因为升息之后开始走疲，全部金融股再度回跌啊、哦，这个就是实体的状态。我们把金融股大多数大家比较关注的投行给秀出来了啊，这、哦、张图表啊、哦、是各大投行在投资部门的获利情形哦。我们特别是把投资部门，也就是我们讲这种寿险资产部门啊，给秀出来。那从上到下，分别是从二一年的第一季一路到二二年的第二季，我们看到不管是 JP Morgan、美国银行。还是花旗，还是高盛，还是摩根士丹利哦，其实都有非常明显减损的迹象在。那么。好处是什么？好在是那些哦，如果以放贷或者说以销金作为主要业务的银行，反倒所受到的冲击，并没有想象中还要来得多。好，这个是值得大家来多做一些观察和留意的、哦。好了，那其实我们今天哦，要特别从通膨面持续来跟各位做一些追踪的原因來，来自于因为昨天 PPI 出来之后，我们知道昨天 CPI 创了 9.1 嘛，然后现在 PPI 又来到 11% 以上，所以很多人会很担心说这一次的通膨会不会持续的破高啊、呃？我会。觉得真的就是六月份，真的是很有可能就是本轮通膨的最高点啦。我们看到，其实核心物价 CPI 我们看到的这个粉红色线哦，已经从三五月份以来就持续的走缓了。这个核心 CPI 就是扣掉食品和能源价格的 CPI 增长，其实是在走缓的哦。也就是说，你只要能源价格和食品价格回跌，照理来讲，通膨的下跌是迟早的事情。我们再把细致图看一下啊、哦，基本上在本轮通膨，尤其六月份开始大幅度扩张的啊、哦，第一个最大的权重就是能源资产嘛。那第二大权重啊是租金的变化，第三大啊应该是就是我们讲的食品。哦，那你看到像是二手车或者其他部门。其实早在今年四月份以来，就在高速的走跌当中啊、哦，所以我们现在看到的其实通膨它算是一个落后指标了哦，就是说我们应该是针对资产行情进行未来的推估。那当然我们会根据过去的通膨或者过去的落后指标来进行适时的回正。我们看到美国最近哦，暑期出游的汽油需求啊，几乎来到史上最低哦。好、哦，这张图表哦，蓝色线是一五年到一九年当时原油的平均的消费量哦。那现在看一下22年， 2 2年从今年1月份以来，基本上都比过去的平均值还要来得低。好、哦，这就彰显了一点，那就是现在整个通膨对于美国的消费力道正在产生严重性的伤害。哦，你如果看一下。过去一段时间，这个包括汽车价格、新车价格和这个二手车价格都在一个高速激涨当中。甚至各位观察，在二一年年底的时候啊，当时汽这个二手车价格的涨幅还超过了汽车价格的涨幅哦。为什么？呃，就讲这种新汽车的涨幅为什么？因为当时缺晶片呐、啊，你缺晶片，大家都疯狂买二手车嘛。反正去这个车场看车也订不到车，那不如就去买二手车。所以，反而当时的二手车价格是暴涨的。可是，我们也相信啊，随着通膨的走低，哦，这项数据接下来也有可能进行高速的走跌。好，所以我们看到的是整个系统面的影响，来跟各位做一些叙述啦。OK， 好，那我们今天啊，再额外大放送一下啊，这个昨天我在这个跟各位导读这个呃主席先生的时候哦，后来发现哎。诶不对啊！我同时答应了两间出版社，一起跟各位导读所以我们今天呢，在再跟各位推荐一本书。其实我们每个礼拜固定都会推一本书啦。好，本周破例，好推两本书啊，来送给各位哦。那一样，我们今天会有两本抽书名额送给大家。好，这本书我叫做《世界大局地图》。全解读啊！我们其实每天聊很多宏观面的讯息，总体经济面的讯息。那各位其实也对于从财经世界来看待全球各国的实质的成长动能，会有更深刻的了解。我们常跟投资朋友分享说，我们了解全球的啊资产价格的水平哦、啊，并不是只为了自己的投资资产增长。那当然这个很重要，但是更重要的原因来自于什么？更重要的原因呢、啊，来自于我们借由资产价格的行情来了解这个世界上的。发展到底哪些人跑得比较快，哪些人跑得比较慢？我们都说啊，生在台湾很幸福，但是幸福的原因是什么呢？是因为人均 GDP 比较高吗？还是说人们的生活品质水准比较高呢？那为什么我们常讲说东亚的中产跟美国的中产好像感觉不太一样？你看美国的中产，哦、啊，家庭都有一个庭院，每天可以开车上班，然后生两个小孩，感觉蛮幸福的。但是香港的中产。他每天就挤在那个破破小小的房子里面啊，生活非常艰辛啊，几乎每天上班十二个小时。那我们要怎么理解这种概况呢？其实就是要从全球各种的震惊角度来跟各位做一些思维哦、啊。所以我们今天推荐这本书《世界大局：地球地地图全解读》，送给各位，也会抽出两本名额。那我们在直播结束之后，也欢迎各位可以来抽书留言。基本上啊，我我我最近才看到一个网站，很有趣哦。就是那个网站是干嘛的？就是很多外国人，然后在捷运上啊，在公车上啊看书的画面啊，那会格格不入嘛，因为大家在这个公车上啊，在捷运上全部都在划手机。然后呢，你就啊一个帅哥，然后在那边看《主席先生》哦、啊、那种画面。后来看了好几张，觉得嗯，其实在这个世代，全部都在。这个划手机的时代哦，你能够拿起一本书来看，那是非常珍贵的画面。我想到哦，以前浩哥哦，上个厕所、哦、挑书的时间比这个上厕所的时间还要来得长。为什么？因为进厕所前你要拿拿一个东西在那边看嘛。现在不一样，现在都拿手机嘛，对不对哈？所以各位不一样的感觉哦。你如果拿一本主席先生小小本的，感觉啊，这个也不容易被发现。但如果你想要吸引女孩子，让你让人家觉得你是一个有书香气息的男孩子，就应该拿大本的啊，拿大本的啊，这个世界大局地图全解读，你看啊，多有多 man 啊，多 man 啊，对不对？你会当神经病，在在在节面上拿那么大本。好了，其实这本书我们因为它是图像书，我们没办法做太深入的导读。但是其实有时候我们看书啊、哦，并不是要。完全的透彻了解一本书所有的内容，而是观察你有兴趣的地方。这以前哦，呃，我听我的教授，当时我们在念书的时候哦，因为当当时呃做讨论课啊，那个书单很长啊，就是一门课你要阅读的课外书籍非常多，那怎么办呢？哦、呃，我们就说想说啊，小时候读不完啊，而且很多原文，他说，他、啊、说你傻，你就看你有兴趣的就好了。我叫你写一个 memo， 写个报告，又不是要你把整本书的阅读心得写完，你就稍微写个摘要，看一下目录，然后挑你有兴趣的章节来做解读就好了。从那一刻，我们才知道，其实真正的聪明人读书是怎么样啊？他们往往是带着问题去翻着读，而不是按着作者的思路去跟着读，对症下药的就看。无关的就过，这才是正确读书的看法。好了，八点五十六分，不能再嘴炮了。好，我马上看一下这个美呃这个台北股市在昨天的表现哦。好，台北股市昨天仍然持续的是是个收高哦，虽然早盘的时候一度下跌了一百六十五点，那最终。加权指数是上涨113十点，收在14438百点。那短期均线是失而复得，成交值还是不高， 2 0 8 9十亿。我们观察到台币的迹象很有趣哦。光片，我昨天如果有看台币，会发现台币差点破三十哦。哦、啊，这个昨天早盘一开的时候，其实。美国股市的，因为美元指数持续的走高，啊，加上美国股市有一个系统单的一些承压啊，针对新兴市场我们看到昨天新台币居然说到 29.999 哦。差一点破三十了哦，哦，所以有趣的情况了、啊、哦，就是说，就算国安基金进场，台积电财报非常不错，但是市场上整体的卖压，对于新市场仍然在持续放大当中哦，尤其在汇率方面，我们看到昨天外资哦，仅仅就只有买了五亿而已哦，所以昨天为什么有如此呃一百多点的涨幅哦，其实是来自于内资，包括投信和自营商的买超、哦，你就连昨天关谷都没买，昨天关谷还小卖哦，哦，关谷现在策略很明显哦，买跌不买涨。啊，哦，那我们看到这个这个八大关谷航库目前的买超标的哦，啊，其实也在过去几天也不是特别明显了，对不对？你看，从宣布复盘那一刻起，跟六月中旬比起来。我感觉六月还护盘比较多嘛，对不对？好了，那昨天最重要的讯息就是台积电的法说，呃，台积电法说这一次在昨天早盘的时候是一度重挫一个 percent， 不过尾盘还是上扬了一个 percent， 收在七四百七块哦，好像有一点提前反应的味道哦。那这一次第二季的毛利率、获利和 EPS 哦，都是比市场预期还要来的高非常多。那有趣的迹象是什么？有趣的迹象哦，是从现在市场资本的动能角度来做观察。呃，你如果第二季的财报好啊、哦，那可以理解嘛？可能就是大家稍微错估了一下哦。第二季、第一季、第二季，当然产能还是蛮载的、哦。但是现在，包括第三季和第四季的财测展望哦，基本上都在全面的调高。我们过去看到台积电的 EPS 哦，本来是在保五哦，就是保五成，大概过去还在五成一、五成二、哦。这一次台积电直接把第三季的毛利率高标定。在六成哦，哦，所以，呃，如果按照目前今年的美元营收预估的话，台积电在今年一整年的营收预估会超标二十四到二十九 percent， 上修成长到三十四到三十六 percent。那我们看到一个有趣的迹象哦，这一次二零二二年第二季的财报，不管是毛利率。还是营业净利率啊，都在大幅度的走高哦。我们看到二年本来业绩展望，大家预期是五十六到五十八 percent， 结果出来营业毛利率直接五十九 percent。那原本的预估的营业利净利率哦、啊，是预估四十五到四十七 percent， 结果直接爆表到四十九 percent。所以如果持续的走高，那就代表着台积电似乎跟国际主流的科技股有明显的脱钩情况。那其实我们相信啊，很有可能就是因为台积电本身在先进制程的营收扩增比例占度的增大。什么意思呢？台积电现在仍然是全球最大的成熟制程制造商，但是目前台积电的营收比例啊，在先进制程，在过去几个季度却是不断的扩大。我们现在看到哦，过去一段时间高效能运算长期的营收占比是落后于智慧型手机的，但是到第二季为止。高效能运算居然已经来到43三了，完全超会超越智慧型手机本身的啊这个营收的展望哦。那包括部分的资本支出哦，台积电本来预估今年是400到440亿，但这一次资本支出大概只会有440亿，那哎只只会有400亿，那多出的这些钱可能会放到明年来进行啊资本支出的研发，所以基本上它可以说是。呃，跟随着全球的库存水位周期，适度的暂缓目前的研发的进度。那么，台积电其实已经针对现在全球库存周期水位扩高的问题来产生谈话了。呃，这个这一次其实包括魏哲嘉啊、呃，其实都提到说，现在全球的库存水位在上升，但是更类似于那种一八年、一五年、一一年三到四请的正常的库存周期水位的上升。也就是说，他认为现在是一个自然的景气下行周期，它是一个典型的我们讲的 typical cycle， 而不是那一种系统性的经济衰退。所以，按照目前来看的话，明年的产能维持率哦，应该还是能够来到八成到九成以上啊、哦。现在是百分之百，甚至超过百分之百哦。所以，我们现在有趣的迹象就是台积电本身的财报跟。Intel 和三星所出炉的报告是真的有一点脱节的现象在。我们看到，在过去一段时间，北美的营收一直是台积电的大宗哦，所以如果我们观察呃辉达、AMD、Intel 这些个股层面的变化，价格至少全面的在走跌。那你可以当然可以把它怪成景气下行，所以它必须走跌。但是从实体的猜测，你包括辉达、Intel。超维其实都已经陆续有所针对目前库存水位过高而采取的这种订单延后的一个现象在，所以未来最有可能的情况哦，我们推估台积电之所以这么乐观哦，那就是因为今年的单去年已经下满了，什么意思啊？就今年为什么这么乐观呢、啊？因为今年的单去年已经完全的下满了。那去年下的单，今年没办法随便取消啊、哦，要不然会被台积电列入黑名单嘛。所以哦，现在反而影响的是明年的单。但是如果明年按照现在的景气下行周期，明年就该止跌。为什么？因为景气下行周期哦，都通常是跌个两季到三季左右，类似一八年、一五年和一一年。那现在开始下行，那明年等到经济见顶之后，台积电就可以照样的。拉升它的产能，好、哦，所以这个是最有可能台积电到目前为止十分乐观的主要原因啊、哦。不过啦，我还是认为啦，哦，按照这种角度哦，呃。全全台湾又不是只有台积电一家企 业， 对不 对？ 好， 你包括台积电旁边的设备厂 啦， 你针对未来明年的调 降， 应该都是迟早发生的啦。好， 所以我反倒对这项消息 哦， 没有没有特别的针 对， 因为这项消息对于台积电有特别乐观。我们常跟投资朋友分享 嘛， 啊， 这个做景气投资 哦， 周期投资 哦， 先看宏 观， 再看产 业， 再看微 观， 最后。啊，再来看一下短期乖离有没有到达我们进行建仓的标准了。好，我们看台北股市下跌三十点哦，整体量能一样不大，然预估只有两千初亿哦。我们看一下收在点位一四四零五啊，台积电现在是一个人的武林吗？全球都在修正库存，只有台积电<笑>对于未来十分乐观。好，我们看一下投资朋友的几个提问和看法。哦，对，这个投资篇有提到说，呃，这个这次建厂的问题哦，有啦。这一次我记得是记者会提问的时候有提到说，关于美国建厂的议题情况为何？哦，那么这一次刘德英是特别提到了，因为美国的新厂的人力成本支出啊，比市场，尤其台积电内部预估高非常多。啊，这就跟我们过去所推论的一样啊、哦。我们看到这个亚利桑那大学哦，到目前为止啊，大四生已经全部被英特尔给抢光了，因为亚利桑那没那么多大学生呐、啊，就一两间而已哦。那大三生呢，被这个超微、被辉达给抢光了，台积电现在只能抢。大一生和大二神哦，可是呢，按照目前哦，这个已经在台积电内部所工作的美国人哦，我们其实近期看金州看的专题报告都有看到哦。现在在对美国人来讲哦，这个对台积电有三大的负面观感啦、啊。第一个就是军事化管理哦，就是目前台积电的亚利桑那州厂哦，有百分之九十五的中阶主管和高阶主管全部都是台湾来的哦，所以<笑>就是都是台湾的人的逻辑来看待美国人的工作。哦，那比如说，它里面就提到说，这个台湾的主管会认为你八点半准时上,上班，但是如果六点半你准时下班，就会被视为不良员工。那正常来讲啊，你的工作应该是要八点半开始，而你在八点半以前就要准备提出昨天晚上的完整报告，所以你的工时其实是拉很长的。它一样让你工作八个小时，但是。很多工作要你在上班之前先提前完成，好、哦，这个是第一个。那再来哦，是工作和职涯，其实有非常明显的受限嘛。好、哦，因为基本上在美国的台积电哦，工厂和升迁速度哦，现在主管和工程师的比例大概是一比三十啊，哦，等于是。呃，这个能够能够进台积电的也是高学历嘛？等于是你要把另外二十九个挤掉，你才能够晋升到主管阶级啊。所以我们现在所看到，台积电在美国的建厂计划的确受到非常大的冲突。那我们也后续再来观察了啊，因为大家都知道啊、哦，这一次台积电的设厂啊、哦，最大的目的是在政治上的妥协啊、哦。那么中长期来看，只要能够损一两平，那个到美国市场也是可以接受吧？对不对？好，九点零五分哦，好、哦，台台股反而上涨二十点。现在多空持续对坐当中了。我们再看一下投资朋友的几个提问，礼拜五来跟各位做一些交流啊。大家说好大本哦，没错，啊，这个我们做人就是要有这个宏观的心思，小书也要看，大书也要看，好不好 ？OK， 这个。奴性不够会很难坚持啊？是这样吗？是这样子啊。所以台湾的人力成本在国际水平上哦，薪资是很高，但是人力成本是真蛮便宜的啦。好啦，九点零六分。如果大家喜欢这一本我们所看到的《世界大局地图地图全解读》哦，其实我们看到这个内部啊，就是大量的图表。你对于哪一个市场有兴趣？不管是白热的僵局、欧元欧盟不同调的问题、全球核能论战的问题、圣母峰观光污染的问题。啊，包括英德分裂的危机，在过去一段时间，我们都可以看到啊。其实全球的政治动荡其实是与时俱变的哦。那这本书因为是今年出版的嘛，一定是最新的国际的解读啦，如果大家有兴趣，也可以抽本书回家看，或者我觉得这本书蛮适合小孩子看的啊，就是说让他可以用图表的方式来理解全球震惊国际局势的变化。如果喜欢的话。啊，来欢迎各位可以在我们直播结束之后，在底下来进行留言。脸书的投资朋友，记得帮我们顺便分享哦。那就祝各位投资顺利，看盘愉快。我们就下礼拜一早晨财经速解读再相见，拜拜。